0: Witam Was bardzo serdecznie! W każdą środę mówię do Was ja, nie Ogar, na tematy biznesowe i życiowe, aby pomóc Wam zmienić nawyki, zmienić myślenie i tym samym zmienić Wasze i swoje życie na lepsze. Dziś chciałam Wam opowiedzieć, jak leci mi w biznesie, jakie są postępy i jak to wszystko wygląda. Ale ostatnio w sumie nic takiego się nie dzieje. Ruszamy po prostu z marketingiem, z kursami. No ogólnie ze wszystkim powolutku do przodu. Także może za tydzień się już coś wyklaruje. A ja mam ogólnie mnóstwo pomysłów, które gdzieś mi siedzą w głowie, ale no nie chcę na razie o nich mówić, bo no nie wiem, które do końca wyjdą, a które nie. No plus mam dziś urodziny, więc nie zajmuję się biznesem, tylko robię pierogi. No i poza tym mam strasznie zatkane uszy. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ja słyszę szumy. No i usłyszałam ostatnio kilka przykrych wiadomości i myślę sobie o, to jest chyba ważniejszy temat do podjęcia niż pitolenie o, pi o biznesie, który tak naprawdę dopiero raczkuje. No bo co jak co, ale specem od biznesu jeszcze się nie mogę nazwać. Za to specem od szczęścia już tak. Więc dziś podzielę się z wami moimi sekretami na szczęście i na to, żeby robić co wam się żywnie podoba. Zupełnie tak jak ja. No to co to za przykre wiadomości? Po pierwsze dużo razy słyszałam, że ktoś siebie nie akceptuje, że chciałby coś zrobić, ale boi się yy, na przykład opinii innych, czy po prostu porażki. No i to mega widać, jak czasami ktoś się mnie pyta, wow, jak Ty to zrobiłaś? A ja opowiadam, opowiadam, a potem taki ktoś wraca do swoich standardowych obowiązków i koniec końców nic z nową wiedzą nie robi. No i ogólnie w tym momencie przypomina mi się tekst Maslowa. E, historia rasy ludzkiej jest historią mężczyzn i kobiet, którzy zmarnowali swój potencjał. No i to jest no, no niesamowita prawda. I ogólnie jako spec od szczęścia, no i też nie mówię tutaj, że jestem szczęśliwa non stop, no bo tak się nie da, ale tak z 80% czasu to jestem zadowolona. No i właśnie jako specjalista chciałam Wam zdradzić, jak być bardziej szczęśliwym. Tutaj też od razu będę próbować swoją pierwszą książkę Dziecko Szczęścia, którą dopiero zaczynam pisać i ogólnie możecie już ją zamówić i mi za nią zapłacić, to będę miała większą motywację, żeby szybko ją skończyć. Słyszałam, że mnóstwo ludzi tak robi, więc czemu by nie spróbować, a że wszystkim Wam się przyda ta wiedza, no to zrobię Wam promkę. Stówka i darmowa wysyłka. A co tam, szarpnę się. I na podstawie książki, która jeszcze nie powstała, zacznę od tego. Pierwszą bolączką ludzkości jest czekanie. Mnóstwo ludzi czeka. Czeka na to, aż będą szczuplejsi, czeka na bogactwo, czeka na wykształcenie czy na tak zwane bycie gotowym. I takie osoby potrafią przegapić tyle szczęścia i miłości tylko dlatego, że czekają i wierzą w te kłamstwa, że coś się zmieni, jak schudną te parę kilo. Że coś się zmieni, jak będą ładniejsi. No i na przykład nie zjem gofra nad morzem, bo dieta. No głupcy. Nie wyjdę do ludzi, będąc taką grubą. Słuchajcie, nikogo to nie obchodzi, jak wyglądacie czy co mówicie. Ludzie mają to w dupie, więc najważniejsze to jest dobrze się bawić i nikim się nie przejmować. Więc pierwszą rzeczą, jaką, jaką warto zrobić, to przestać się przejmować innymi. Następna kwestia, żeby żyć w szczęściu, to oczekiwać najlepszego od każdej sytuacji i od każdego człowieka. Trzeba nauczyć się spodziewać samych dobrych rzeczy. Ja na przykład spodziewam się teraz kampera i mieszkania za gotówkę. Spróbujcie też. Ostatnio przyciągnąłam do siebie tysiąc zł, dosłownie tysiąc. Chciałam tysiąc, tydzień później miałam tysiąc. To nie jest nic trudnego. To jak wymyślanie życzeń. Ja zawsze też wypełniam umysł ekscytującymi myślami, planami. Wyobrażam sobie, że już to wszystko jest zrealizowane, opowiadam o tym, a potem powolutku to się realizuje. Ważna jest jeszcze potęga wiary. Nie mówię tu o konkretnej wierze, tylko o tym, w co Ty konkretnie wierzysz. Czy wierzysz, że Ci się uda? A może od razu stwierdziłeś, że jesteś za słaby? Na twoje szczęście i nieszczęście powiem ci, że to, w co wierzysz, stanie się twoją rzeczywistością. Ja staram się zawsze mieć y, same dobre przekonania. Czasami coś mi odbije i się martwia, czasami dopuszczę do siebie jakieś negatywne emocje, ale zazwyczaj mam same dobre myśli. Co wypracowywałam przez lata? Przyznaję. Ale niestety zauważyłam, że dużo osób w ogóle nie ćwiczy swoich myśli i przez to ma najgorszy typ przekonań. Takie, które go ograniczają. A efekt tych przekonań jest prosty. Marnowanie swojego potencjału. Nie musisz być idealny, by być kochanym. Musisz tylko uwierzyć, że jesteś godny miłości, a będziesz przyciągać taką miłość, takie szczęście, w które wierzysz, że jesteś jej godny. I zazwyczaj powodem tego, że nikt nas nie kocha, to to, że sami się nie kochamy. Ale wydaje mi się, że to po części przez media, bo na Instagramie albo w TV robią wam, nam wielką krzywdę. Gwiazdy pokazują idealnych siebie na idealnych zdjęciach, idealne kształty, idealne twarze, idealne życie. Ja codziennie widzę jakieś śniadania na Instagramie, które oczywiście są idealnie podane. No ale to wszystko jest fikcja. Wiem sama po sobie nawet. Jak ja zjem suchą bułkę na śniadanie, to jest cud. No bo nie ma na to czasu po prostu, zwłaszcza jak pracujesz, czy prowadzisz swój biznes. Więc no nie oczekuj od siebie, że jak masz pracę, dwójkę dzieci i męża na karku, to że codziennie dasz radę zrobić sobie takie śniadanie. A my porównujemy się, kurde, i mamy do siebie pretensje, że nasza owsianka nie wygląda tak, jak na zdjęciu, a my nie wyglądamy po poradzie jak modelki. No i żeby nie było tak kolorowo, bo ja nie mówię, że zmiana myślenia jest taka łatwa, mówię, że to jest do zrobienia, a to jest różnica. Z naszym niesamowitym mózgiem i możliwościami dosłownie wszystko jest do zrobienia. Jednak jest jeden powód, przez który jednym jest łatwiej, a innym trochę trudniej. Dzieciństwo. Mi na przykład jest łatwo, bo miałam szczęśliwe dzieciństwo, a w sumie nie wiem do końca, bo mało co pamiętam. Co też w jakimś sensie daje mi szczęście, bo ktoś zresztą kiedyś powiedział, że szczęście to dobre zdrowie i sława pamięć. Chyba Hemingway. No to ja się zgadzam. Ale niektórzy, jak mieli przerąbane dzieciństwo, no to jest im trudniej. Ale to też wszystko jest naprawdę do zrobienia. Trzeba tylko uświadomić sobie problem. To, jak mózg człowieka został zaprogramowany we wczesnym dzieciństwie, ma kluczowy wpływ na prawie wszystko, co ta osoba myśli, czuje i osiąga później w życiu. Zauważ, że kiedy byłeś dzieckiem, miałeś bardzo małe potrzeby, na przykład... Poczucie bezpieczeństwa, coś do jedzonka, aby ktoś kubkę z pampersa wyciągnął i umył dupę, no i miłość, bezwarunkowa miłość. Byliśmy wtedy w centrum uwagi, albo bardzo chcieliśmy być, no i ta uwaga to jest kluczowa sprawa na początku. Pokazuje dziecku, że je, się je kocha i szanuje, a co najważniejsze, liczy się z jego zdaniem. Niestety, nawet w kochających rodzinach się o tym często zapomina. Rodzice zapracowani, dziecko w żłobku, a jak już wszyscy są w domu, mama sprząta, tata idzie popracować do gabinetu albo na siłownię, a dziecko jak było same, tak znowu jest same. Mimo, że wokół mnóstwo ludzi. I wtedy zaczyna się wymagać od tego dziecka, żeby było cicho, żeby było grzeczne, ambitne, no po prostu idealne, bo wszyscy są zmęczeni. A jak dorastamy, to te wymagania rosną. Czemu cztery, a nie pięć? A córka koleżanki to jest taka grzeczna, nie możesz być taka jak ona? Nie jedz tego, bo przytyjesz i dzieci będą się z Ciebie śmiać. No i to są teoretycznie takie małe rzeczy, ale one też nas kształtują. Są też niestety duże rzeczy, tak jak bicie, gwałty, znęcanie się. Wtedy takie dziecko niczego nieświadome nie przestaje kochać rodziców. Ono przestaje kochać siebie. No i trzeba pamiętać o tym, że małe dzieci nie myślą racjonalnie. Przed piątym rokiem życia nie mamy żadnej logiki. Mamy tylko uczucia. Jeśli taki maluch doświadcza bicia czy gorszych rzeczy, nie umie sobie tego wytłumaczyć. Więc szybko dochodzi do wniosku, że to z nim jest coś nie tak, że on nie jest wart miłości i takie poczucie towarzyszy mu już przez całe życie. Dodatkowo dorośli swojego otoczenia uszą Cię jakiś wierzeń czy przekonań od samego początku. Nikt nie rodzi się rasistą, ani nikt nie rodzi się od razu wierzącym katolikiem. Jak przychodzisz na świat, to masz tylko dwie super cechy. Niczego się nie boisz, i jesteś mega spontaniczny. Wtedy się nie przejmujesz, czy ktoś Cię akceptuje. Czy dobrze coś robisz. Wymagasz kurde reszty, żeby Cię kochali, tulili i wycierali Ci dupę. Czy to się komuś podoba, czy nie. Jednak na skutek tego, co mówią Ci potem dorośli, zaczynasz nabierać negatywnych nawyków. Pierwszy to strach przed ryzykiem, porażką czy utratą czegoś. Bo jak jesteś mały, to jesteś ciekawy, dotykasz wszystkiego, chcesz poznawać otoczenie, no i ile razy słyszałeś od rodziców, czy od dziadków, nie ruszaj tego, bo sobie coś zrobisz, nie dotykaj! A jeszcze jak wzmocnią takie słowa podniesieniem głosu albo klapsem, to nasz mały mózg wykształca strach, jak tylko chcemy zrobić coś nowego i nieznanego. Kolejny zły nawek spowodowany przez dorosłych to panika przed krytyką lub odrzuceniem. No i to się wykształca tak, że najpierw rodzice dają nam akceptację, a jak tylko coś złego zrobimy, to wycofują tą akceptację. I jeśli dziecko jest niegrzeczne, czy zrobi coś nie po myśli rodziców, to spotyka się z odrzuceniem. I taka aprobata z dezaprobatą na zmianę daje im władzę i poczucie kontroli nad dzieckiem. A dziecko, że nie myśli logicznie, tak jak mówiłam, ono ma tylko uczucia, więc jak dostaje taką wiadomość, to sobie myśli Aha, jeśli zrobię coś źle, to rodzice przestaną mnie kochać. Muszę być grzeczny. I potem tłamsimy uczucia, nie przyznajemy się do błędów, a inni po prostu kłamią, żeby nie zawieść rodziców. Potem to niestety robi się coraz poważniejsze, bo szukając akceptacji urodzeństwa czy uznajomych, to zawsze wybieramy akceptację ponad swoje szczęście. No i przejdźmy już do rozwiązań tego problemu. A rozwiązanie jest proste, a zarazem mega ciężkie. Musisz polubić siebie. Jeśli to zrobisz, to przestaniesz się przejmować ograniczeniami innych, zdaniem innych, akceptacją z ich strony. Przestaniesz iść po naj, najmniejszej linii oporu, a zaczniesz żyć pełną, pełnią życia. I co najważniejsze, zaczniesz wykorzystywać pełną moc swojego mózgu i rozwijać swój potencjał. I w końcu pójdziesz własną drogą i osiągniesz w, w ciągu roku to, czego większość ludzi nie osiąga w ciągu całego swojego życia. Bo jesteś niesamowitą osobą z wieloma talentami. Niektórych jeszcze nawet nie odkryłeś. Wszystko, co dotychczas zrobiłeś w życiu, to zaledwie cząstka twojego potencjału. W życiu nie istnieją żadne ograniczenia, z wyjątkiem tych, które sam sobie wmawiasz. Więc moje rady są takie. Po pierwsze, zacznij kochać siebie. Spójrz w lustro i zobacz bóstwo. Przestań się przejmować innymi. Oni się tobą nie przejmują. I ostatnia przestań się przejmować strachem. Czy ja się boję? Jak cholera. Czy się tym przejmuję? Wcale. Wstaję i robię swoje. Dzień po dniu. Więc generalnie to były moje przemyślenia na 27 urodziny. To też jest zapowiedź książki, którą zamierzam dokończyć w te wakacje. No i naprawdę mam nadzieję, że uwierzysz w siebie, przestaniesz żyć ograniczeniami i w końcu zrobisz to wszystko, na co masz naprawdę ochotę. Także miłej reszty dnia i do usłyszenia. Ciałki! No, jeśli chcecie bardzo wiedzieć, to dalej mam zatka na uszy.